0: 嗨，这里是小花园的打怪日常，我是 Elsa， 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相。以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长，希望能为职业妇女、全职妈妈或是对于教养这个议题有所关注的人带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧！欢迎来到小花园的打怪日常，我是 Elsa i。你这周过得好吗？今天有 Co-host 全程参与，一起来听我讲故事吧。虽然母亲节已经过去了。但我想和大家聊聊关于妈妈的话题。周杰伦有一首歌叫做《听妈妈的话》。从小到大，我们都听妈妈说了很多话，有些是具体讨论的事项，有些却是碎碎念。有温和的对话，也有充满情绪的对话。听到这里，你可以想想。你曾经和妈妈有过什么对话让你印象深刻呢？我妈妈有三句话对我的影响很大。第一句话是：“不管怎样，女生一定要有工作，要有钱。”我妈一直是一位职业妇女，她也非常骄傲这件事情。在我出生的年代，还没有两个月的产假和留职停薪这些政策。他最常说的一件事情就是，他是在产台上生产完，就立刻请医生打了退奶针，月子当中找好了保姆，一个月做完月子就回公司上班了。除此之外，她在怀孕七八个月的时候，还挺着个大肚子在路上跑，赶银行三点半关门，引来路人的侧目。这些事情都可以感受到，他对于自己工作有着骄傲。而当我怀孕时，第一胎什么也不懂，我主管问我预计什么时候开始请产假，又打算请多久，我很自然的就说了预产期的日子，以及产假休完就会回来上班了。当时我内心的想法是，这样子可以有效的把产假做最好的利用，但是也没有想过，小孩不见得会在预产期这天出生。我的老大意外地提早了两星期出生，我的工作完全没有交接给同事，只能在月子中心里继续完成。当时月中的护理师们。看到我几乎是早上九点就坐在桌子前面开始打电脑，直到下午五点。他们常劝我要多躺多休息，但是这个时候我觉得自己的身体很好啊，而且我又还可以继续工作，这样不是很完美吗？直到我生了双胞胎，并请了半年的育婴假，我才真正的意识到。这个信念并不是我的。照顾双胞胎比我想象中的困难，寻找合适的托婴中心以及保姆更是难上加难。当我提出想要延长育婴假的想法时，我妈是家族里最反对的人。她不断的提醒我：“你一定要回去工作，你要赚钱。”并且列举我们家现在有四个孩子了。长大之后花费变多，我怎么可以不回去上班呢？这个时候我才发现，嗯，但是我好像不是这样子认为耶。我不认为工作等同于我的价值。那么这个一定要工作，其实是我妈妈的信念。一直以来，她用这个身份证明自己的价值，也证明她的安全感。我可以明白这句话传达的是他对于经济独立和自主的重视，但相对的，是不是也反映出如果他是一位全职妈妈，他会对于没有收入而感到不安呢？这个时候，我才慢慢发现，原来这句话的背后潜藏着这样子的不安感，这让他对于工作战战兢兢地完成。但也相对的失去了一些余裕。当我意识到这点之后，工作对我的束缚就好像松开了。过去我也会害怕职场上不合理或者是不想做的事情，但是我同样的害怕我失去工作，所以即使我不愿意，我还是会把它揽在自己身上。但现在我想，我会更尊重自己的感觉。理智的去评断工作和私人生活之间的奋际应该怎么取舍。第二句话是：朋友有没有都无所谓，现在的朋友不一定会一直陪着你。这句话大概是我小五还是小六的时候，在班上遇到了人际关系的问题。虽然我的学业成绩不错，老师也蛮喜欢我的。但是同才之间的困扰，却真的让我很不舒服。有一天，我因为心情不好和我妈大吵了一架。我生气又难过的指责她不了解我在学校发生了什么事，她一点都不懂，没有朋友是一种多么痛苦的感觉。但她却很理直气壮的说出了这句话：“世界上本来就没有永远的朋友。”或许这是一位人生历练丰富的人所感悟到的事实，但对于当时才十多岁的孩子而言，这句话就像是在说：处理不好这些事情都是你的问题。我感觉我的情感和价值被全盘的否定。后来我好像接受了这句话，我的朋友相对的少。不光是这句话，这件事情也让我和父母的关系相对的疏远了。我很少在家里谈论我的朋友情况，偶尔不经意的提到一些好朋友的名字，但都是好事、有趣的事。我不再和父母讨论我的人际关系，好像我已经走出了曾经被讨厌、被误解而无处倾诉的窘境。事实则是，我选择性的忽略了自己和同学相处不来的事实。大学时候，我几乎都在别的学院上课，只有不得已的必修课才会和同班同学一起。我的导师甚至一度以为我休学了，所以才这么少出现。我无意识的逃避与同学的相处，至今回想起来。我的大学生涯和同学一起的回忆只有寥寥几笔。小我六岁的妹妹在大一时，因为和室友的频率不合而想要搬出宿舍。当她和妈妈讲的时候，我妈居然说：“奇怪，啊，你姐怎么都没有这个问题？”我在内心吐槽：“哼，才不是，只是我已经不会再把这个问题告诉你了。”无论我们的年纪多大。都可能遇到人际关系的问题，虽然这不代表我们必须放弃追寻真正的友谊和支持。我当时的经历很让我难过，却也让我早早地放下了讨好所有人的心情。现在我的朋友数量一样很少，但我明白这些人都是真正关心和支持我的人。友谊的价值不在数量。而在品质。第三句话，我想大家可能都有听过哦，就是不要替别人做保。这件事情好像在我们爸妈出社会的时候，是一件非常容易牵连自己，甚至牵连家庭的事情。但到了我们的时代，做保已经不太发生在生活当中了。我有问了我先生。他说：“是因为金流管制的缘故，所以这样子的事情变得真的比较少。但我想这句话传达出的是一种谨慎和保护自己的态度吧。或许我会和自己孩子说的话变成是：不要随便相信你出国工作的机会，尤其是要你第一时间就交出护照的。”今天的节目差不多就到这里了。我想，父母的言行举止都是在不经意对我们产生了影响。我自己有了孩子之后，有时候也会患得患失，动辄得救地检讨我的行为和我所说的话。但我想，这并不是要我们很害怕或是很担心自己会造成伤害，而是如何更为。正向的去检视自己所说的话背后是否有什么含义呢？谢谢你们的收听，我们下个礼拜再见喽！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 以及 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱与我联络。那我知道嗯，以上资讯都会在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见，拜拜。